0: En este episodio hablamos con Lina Hoyos, Marketing Director de Juan Valdés, la marca insignia del café en Colombia que agrupa a miles de productores. Valdés tiene un recorrido de 21 años en el negocio de café y cuenta con más de 300 tiendas operando en Colombia y más de 100 a nivel mundial. Además, Lina tiene una experiencia de 17 años en el mundo de marketing, por lo que decidimos aprovechar al máximo su conocimiento preguntándole cuáles son los puntos claves para llevar una estrategia al siguiente nivel. También qué significa y para qué sirve la innovación colaborativa, y varios tips de cómo liderar equipos de marketing de manera exitosa. Pero bueno, para no darles más spoilers, yo soy Dani y esto es un nuevo episodio de CMO Latam. ¿Cuáles han sido esos momentos que te han marcado? Como esos hitos, esos parteaguas que tú dices, fue pucha, cuando me pasó esto. Y yo dije, me voy a marketing o no me voy. Hay mucha gente que incluso no pensaba estar en marketing. Entonces, comencemos por ahí y ya vamos a ir encontrando uh -huh. por dónde más nos metemos.
1: Eh, diría que yo arranqué pues a estudiar o decidí estudiar administración de empresas. A mí toda la vida me apasionó mucho el tema de comunicación bueno, en este como tal. Se registra un fuerte temblor y bueno, seguimos entonces más adelante con esta información. ¿Y pensar ahí momento me soñaba con ser periodista pensaba como de pronto trabajar en otro tipo de profesiones, de hecho en el colegio manejaba la emisora por eso creo que me encanta también, <risa> frente al formato O sea, amante del podcast, amate el audio es decir Porque me parecía como una cosa muy chévere, pero cuando ya tuve que decidir pues como la carrera, digamos que por cosas de la vida, de mi infancia y todo, pues dije no, yo necesito una carrera que me dé como un campo profesional importante, como maniobra, ¿no? Como que no quería como encasillarme en un solo rol. Pero fue chistoso porque empecé a estudiar administración de empresas que es súper amplio, pero desde siempre me conecté un montón con marketing me gustan los números, pero mi gran gusto siempre estuvo alrededor de la estrategia, la comunicación, de las marcas, de las eh, clases que tenían que ver con emprendimiento, y bueno, ahí como que empecé, pero diría que llegué al marketing en realidad porque mi hermano eh, mayor, que me lleva como 15 años, trabajaba en ese momento cuando yo ya estaba en la universidad, estaba trabajando en Nielsen, que es una empresa de investigación de mercados, y manejaba mucho pero las es... marcas de consumo masivo, gigante. Entonces él trabajaba como con esas cuentas, haciendo toda la investigación, y me contaba las historias, y yo como que decía, no, que su para mí el consumo masivo era como guau wow, en ese momento y entonces como que me ha pasado en la vida, creo mucho como en ese poder de cuando uno de verdad quiere algo con el corazón, lo logra como materializar y me pasó que se dieron las cosas y terminé haciendo mi práctica eh, de la universidad en Unilever, en consumo masivo, en trade marketing. Y bueno, por ahí arranqué y arrancó todo mi proceso pues en consumo masivo y ahí me fui pues enrutando la carrera de marketing. Ahí empecé y ahí duré ocho años y medio y comenzó toda mi trayectoria por el mundo del mercadeo hace 17, casi 18 años.
0: Tengo una pregunta porque tú tienes la historia que hasta el momento se ve como la historia perfecta y soñada, la historia que todos queremos. O sea, me encanta esto y logro entrar a esto. Entonces, ¿qué es eso como que, que hizo que tú dijeras como me lo imaginaba era o incluso mejor como para decir, acá me quedo y yo quiero seguir construyendo carrera en esto?
1: Yo realmente es que incluso arranqué por trade marketing, ni siquiera por mercadeo propiamente y a mí me encanta la acción. A mí me encanta la adrenalina de la ejecución, del hacer, del hacer cosas, entonces para mí fue como enfrentarme a un mundo de muchos desafíos de estar en la jugada, empezar a, a moverme en la práctica, entonces a mí se me, como que se me dio muy bien llegar ahí. Entonces, al principio como que eh, ese choque cultural, como de decir, uno se imagina que trabajas una cosa y llegas y te encuentras con un montón de cosas, pero yo me fui moviendo y como adaptando y creo que una de las cosas que a mí me, me conectó mucho era como ver la cantidad de posibilidades que una compañía como Unilever se podían crear eh, de carrera, entonces a mí me motivaba mucho como... Bueno, listo, llegó el practicante, pero yo me quiero quedar, entonces me motivaba el reto de poder seguir una carrera ahí, eh, y me conecté mucho con eso, realmente me gustó, empaté, eh, me gustó trabajar con la gente, entonces desde siempre como que se me facilitó el tema como de trabajar con los equipos de diferentes categorías y marcas, y bueno, ahí se me fueron como literal como dando las cosas y, y me gustó tanto pues que duré ocho años y medio. Realmente creo que tuve la suerte de encontrarme con algo que me apasionaba, que me gustaba, que me motivaba. A mí me apasiona el marketing, es como que le pegué desde siempre al tema y es algo que, que hoy me sigue como vibrando eh, todo porque a mí de verdad que cada cosa que hago, lo, lo que más me gusta del marketing es que un día no es igual a otro, todos los días son diferentes. Entonces 100%. creo que eso, sí, eso me anima un montón, me motiva mucho eso.
0: A mí me parece que marketing, yo creo que en todo lado, pero marketing es algo que uno a veces incluso no puede estar haciendo planes tan a largo plazo sin mm. tener esos márgenes de que va a cambiar porque llegan cosas, llegan tecnologías, llegan nuevas redes sociales que se posicionan casi que en un abrir y cerrar de ojos cuando uno lo ve en términos de cómo puede reaccionar una empresa y me parece súper curioso ¿sabes? O sea cuéntanos un poquito de qué qué contraste particular y qué cosa igual te llevas así si lo haya aprendido en alimentos esto me aplica para cualquier lugar y qué cosas son muy particulares de alimentos porque me parece que es como un lugar en donde me imagino que uno puede jugar mucho, pero también tengo entendido que en el consumo masivo, por ejemplo, los datos es una de las cosas más fuertes como se toman decisiones y demás. O sea, cuéntame mm. un poquito más de eso.
1: Démosle doble clic. Pues a ver, yo creo que te podría decir que mi experiencia, eh, sí. O sea, creo que los datos en consumo masivo, más allá de si es alimentos, cuidado personal, cuidado del hogar, bueno, en fin, las mil millones de categorías que existen, son como un elemento clave eh, de la ecuación, claramente para cualquier estrategia lo que uno haga. Yo con el tiempo también, y es una de esas claves que yo tengo, que siento que son como de mi sello personal, y es como desarrollar la intuición también frente a estas estrategias y las acciones que uno hace de marketing. Y yo te diría que en alimentos hay algo que a mí me encanta y es como la generación de experiencias diversas y versátiles que hay en el marketing de alimentos, porque uh -huh. eh, cada consumo, cada producto, cada innovación, cada sabor, cada ocasión de consumo, cada momento en el que tú puedes entrar con un alimento, es, me parece y desde mi juicio es que alimentos es supremamente divertido porque te da muchísimo campo de acción para la innovación, sobre todo sin decirte en las otras categorías, no lo puedas hacer seguro, pero al final eh, casi que tienes un campo abierto de opciones de, de resolver necesidades y tensiones del consumidor, pero también de crearlas y de poner tú como el estándar de lo nuevo. Eh, y eso me parece fascinante, me parece... Súper chévere que en alimentos, sobre todo, te podría hablar como en el tiempo reciente en Juan Valdés, hemos trabajado mucho, por ejemplo, proyectos que son de eh, innovación colaborativa, y eso en alimentos se presta un montón porque es la exploración de sabores según tu estado de ánimo, sabores según eh, el target al que le estás hablando. Entonces, te da como un campo de acción, de creatividad que me parece que es fascinante y que hace justamente lo que te decía ahorita y es que el trabajo siempre sea supremamente dinámico, versátil, alegre, como animado, ¿sabes? Como que no, no tienes tiempo para aburrirte. Entonces, realmente creo que la sumatoria de esas experiencias hacen que de verdad eh, estar en marketing en las categorías de alimentos lo llevan a conocer pues lo que significa, no sé, el mundo, porque ahí estás conectando con diferentes audiencias, diferentes Momentos de consumo que hacen entender muy bien pues cuáles son esas necesidades del consumidor y uno estar ahí como siempre retándose a, a innovar, ¿no?
0: Yo siento que en alimentos y en consumo masivo, o sea, hay algo que puede romperse como una ley de marketing, ya me dirás tú si se rompe o no, ¿qué pasa? Por, y es ese, hay que conocer muy bien a tu audiencia, hay que nicharla, el buyer persona, o sea, claro, pues uno digamos que puede ser buyer persona, pero eso parece que es muy específico, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese? O sea, ¿qué pasa con el concepto de buyer persona cuando tú lo estás trabajando en una escala de consumo masivo y hasta dónde sí? Pues, eh, o sea, o cambia, o cuéntame un poquito más de eso.
1: A ver, yo te diría que sí, o sea, yo creo que ese buyer persona se, ama, se ha revaluado en el tiempo, ¿no? ¿No? Al principio, uh -huh, hace montón. mil años, el target era como una cosa súper genérica, súper demográfica, pero hoy terminas diseñando y creo que el consumo masivo, eh, por supuesto que también, para audiencias y segmentos con gustos y, y que ya va lo demográfico, sino que realmente son como estilos de vida y se abre nuevamente como miles de caminos para poder llegarles. Yo creo que para mí sigue estando vigente el buyer persona en la medida en que no perdamos de vista que existe cada vez como más segmentos y más audiencias especializadas en temas y e intereses y gustos con sensaciones, con problemas, con necesidades, con tensiones a las que hay que resolver que a veces para consumo masivo puede ser un poco más difícil de escalar por, justamente por su escala, que siempre va como a la masa, pero que yo creo que evidentemente todas las marcas han ido como buscando desarrollar su portafolio para abarcar eh, esos diferentes segmentos y microsegmentos que se crean dentro de estas audiencias para mí la evolución del buyer persona es hablar hoy de eso de los segmentos de los microsegmentos de entender cómo le hablas cómo, cómo desarrollas producto innovación y estrategias de comunicación y marketing a esos segmentos con cosas que realmente les interesen porque creo que hoy a diferencia de antes que la comunicación era mucho más unilateral, ¿no? como que tenías una relación donde la marca cuenta una historia, el consumidor la recibía y pues si bien bien y si no pues no sabemos. Hoy pues eso no es así, hoy funciona totalmente bilateral lo que tú haces, el consumidor te replica, te responde, te recomienda y ahí hay como una infinidad de posibilidades para crear producto de innovación, comunicación, contenido digital y demás en, en el mundo de consumo masivo y demás. Ahora viéndolo Juan Valdés, tú lo dices muy bien. Juan Valdés es una marca que hoy tiene la posibilidad de hablar desde el consumo masivo. Pero también desde el retail como tal y el food service en donde el mundo es totalmente distinto porque pues a nuestras tiendas van personas de, diría yo, que un, un, obviamente hay un core target ahí que tenemos de personas que, que son las que les encanta Juan Valdés, pero abarcamos muchas edades y muchos momentos y en el diseño de producto pensamos en eso, pensamos en cómo llegarle a audiencias jóvenes que hoy les interesan ciertas cosas. Eh, cómo les llegamos a las personas que también les interesa hoy por ejemplo los temas de propósito y entonces con nuestras ediciones y programas que tenemos alrededor de jóvenes mujeres se enganchan por conectar con marcas que tienen un propósito detrás, cómo también hablamos a los consumidores que les encanta la indulgencia y quieren un café expresado en, un, en una versión totalmente indulgente como lo puede ser un nevado, entonces esa versatilidad que vuelve y sale que para mí es súper eh, relevante en alimentos pero sí que es relevante en el mundo de food service y en el caso de Juan Valdés, pues es poder tener como opciones para todos buscar que tu portafolio siempre esté cubriendo esos segmentos grandes, pero también esos microsegmentos que buscan cosas específicas.
0: Marketing también cada vez se mete más en el en el desarrollo de productos, se mete muchísimo en innovación y me llama la atención porque tú lo dijiste, el marketing de hace muchos años porque igual ya llevamos bastante tiempo, digamos con temas de redes sociales y demás, pero era yo te doy un mensaje el que le gusta el que le cuadra pero hoy en día también yo creo que el término del social listening pero en realidad es todo el tiempo estar escuchando y creo que aún más cuando tienes por ejemplo incluso punto de venta físico entonces no es solo lo que la gente te dice en redes sociales además en cada red social te puede estar diciendo cosas diferentes y sacar insights diferentes sino también es cómo escuchas en el punto de venta cómo escuchas a la gente que está teniendo como tal el servicio con el cliente entonces cómo te llevas digamos que cuando tú vas recopilando toda esta información, no sé, te has ido creando sistemas, cada Q ustedes paran, revisan o incluso hace poco creo que te vi un post que están haciendo ya cosas con inteligencia artificial, metiéndola dentro de la creación de producto, pero cómo ha sido esta evolución también de escuchar y de no abrumarte, sino poder tomar acción con todo lo que estás escuchando.
1: Sí, yo te diría que ahí hay como una mezcla de todo. Yo, yo siento que uno tiene que tener en marketing, y esto hablo de cualquier digamos, tipo de negocio, no solo por la digamos, omnicanalidad o multicanalidad de hoy de Juan Valdés, sino por la de cualquier negocio. Es como el plan que te guía al norte, ¿no? A dónde quieres llegar, a dónde lo vas a. como de A a B, ¿no? Estoy aquí y quiero llegar a A, B. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son como esos pasos que te van a construir el camino? pero creo que en el marketing de hoy hay que dejar un espacio importante a la flexibilidad y como a este real time que se presenta en el momento con oportunidades que aparecen en el momento, que el mismo consumidor a veces te la da cuando lo escuchas, que de los equipos surge naturalmente cuando salen ideas y donde también más allá de la data y de lo que te digan los números y la venta, porque no todo es guiado por la venta o al menos así no lo veo yo, es decir, es un... Es un objetivo importante, pero también muchas veces el poder explorar cosas nuevas hace eh, retador que tú como, eh, como liderando un equipo de marketing o estando dentro de un equipo de marketing, pues te retes a hacer cosas que es prueba y error y ver qué aprendes. Entonces, yo creo que la estrategia de marketing hoy tiene que tener mucho de ese conocimiento, entendimiento de tu mercado, tus números, tu negocio, tu contexto. Mucho de esa escucha empática, por eso para mí la empatía en marketing es como de esas habilidades que uno debería desarrollar para liderar y para crear estrategias de marketing porque la empatía para mí se traduce sencillo en la capacidad de ponerte en los zapatos del otro ¿no? y, en, y poder entender sus necesidades, de dónde te habla y qué es lo que realmente más allá de las palabras te está diciendo eh, que necesita y a partir de eso pues toda la creatividad puesta para desarrollar propuestas, diseños y producto entonces yo creo que la mezcla de esos números con la mezcla de esa creatividad y esa escucha eh, empática activa hay que combinarlo en un plan que evidentemente te lleva de A a B, como te digo, pero también con el, en ese plan para mí existe siempre un margen de flexibilidad, de oportunidades, real time, eh, creatividad, ideas que salen y que obviamente no es hacer ideas por hacer ideas, que, se, que te construyan ese propósito que tiene la marca para llegar a su punto B, para llegar a su siguiente nivel, pero que te da el chance de que aparezcan cosas en la mesa eh, que son nuevas y que pues, te permiten innovar. Tipo, esto de la inteligencia artificial, si te soy sincera, esto no es algo que planeamos el año pasado diciendo, en agosto vamos a tener un proyecto de inteligencia, no, no surge así.
0: Cuéntame un poquito pero... de eso, porque yo vi el post y dije, esto suena muy interesante, quiero si se puede, porque no sé hasta dónde nos puedas contar, pero quiero saber como un poco más de qué hay detrás de eso.
1: No, detrás de esto es una conversación donde viene el reto, digamos, a nivel de, oigan, esto está súper fuerte, la conversación de inteligencia artificial, que tiene que ver con nosotros? Y cuando ya nos empezamos a hacer las preguntas, los equipos empiezan con la curiosidad de decir, pues, ¿saben qué? Sentémonos y pongamos a diseñar producto, a ver si eso es tan fácil. Y empezamos a explorar con las diferentes herramientas, empezamos a crear eh, como los prompts claros de que queríamos con, con diseñar unas bebidas diferentes, y de oh, sorpresa nos damos cuenta que la inteligencia artificial realmente nos sacó unos sabores que pues, no sabíamos que existían, o sea, no nos los hubiéramos imaginado nosotros meter un aguacate dentro de una lavanda, de pronto en algún momento lo pensamos, pero suena un poquito raro, luego testearlos, probarlos, hacer toda esta, digamos, como activación en tienda para que el consumidor supiera, pero además eligiera y pudiera probarla, y pues obviamente éxito rotundo es que la gente de verdad se motiva, eh, porque de probar cosas diferentes y nuevas, entonces, yo te diría, esto no nace de una planeación de hace un año, esto nace Total. de una idea en un, en un taller de marketing de un día en donde hicimos como, inspirémonos y cuando hablamos de inteligencia artificial, los equipos se fueron, hicieron esto y entonces traen la idea y a mí me encanta y decimos, listo, hagámosla, entonces la presentamos a mi jefe, se la presentamos a la, a la operación, la operación dijo, listo, pongamos esta tienda y fue como todo el mundo en un... Diría yo en un grupo ágil de, oiga, hagámoslo y hagámoslo rápido para poder probar y entender esto, qué impacto puede tener y capitalizar aprendizajes. Entonces es como esa innovación que estás como probando y aprendiendo. No pretendemos vender millones ese día pero ya a partir de ese día con esa activación lo que hicimos fue entender, bueno, esto cómo, cómo se podría vivir en una tienda eh, y seguramente luego escalar en muchos de nuestras tiendas. No es esperar a tener la idea perfecta, testeada, con una cantidad de estándares complejos, sino es probarla en real time, aprender y tener esa capacidad de adaptarte a esas tendencias y a esas nuevas conversaciones y narrativas que se estén dando en el mercado.
0: Me encanta porque eso no suele ser un mindset de una empresa. O sea, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando sabe quién es Juan Valdés.
1: ¡Hola, Juan Valdés! Buenos días. Buenos días.
0: Disfruto un buen café. Gracias. Señora. ¿Saben qué marca estamos hablando? O sea, ¿Saben qué? Y me encanta que lo digas porque parece que estos son como características que solo son posibles en empresas pequeñas, solo son posibles en startups, solo son posibles como en esos contextos. Y me parece en serio fascinante como tú dices, o sea, ¿por qué crees que se da? Porque es que me da mucha curiosidad, eso no es nada como nos hay, no sé si es cultural de toda la empresa o hay algo en el ADN de marketing que ha sido moldeando para que sea más ágil el tema hacia probar algo así, hacia la prueba de error.
1: Yo creo que es una combinación de... Coincido contigo en el que no es, no, no es tan común. Eh, yo creo que cada vez más las compañías, incluso grandes, porque conozco gente y estoy obviamente al día, como con lo que pasa con marcas también de compañías eh, gigantes, multinacionales y demás, están montando a esto, pero les cuesta más a veces la velocidad para poder implementar las cosas, la agilidad, el crear equipos interdisciplinarios que lo hagan. Entonces yo creo que nosotros... Y ya hablándolo puntualmente de Juan Valdés, sí creo que hay un valor muy importante para nosotros que es como mentalidad innovadora y agilidad. O sea, son dos cosas que son súper importantes en la cultura de Juan Valdés. Pero además, pues como que resuena un montón porque yo puedo hacer lo que de verdad yo y todo mi equipo sabe que, que podemos hacer lo que nos imaginemos. si sí, tiene sentido, si obviamente está en línea con lo que nuestros valores y nuestro propósito y construye el propósito que es lo que nos guía, eh, todo se puede hacer. Entonces, eh, creo que es un tema de mindset, es un tema de cultura, es un tema de actitud, yo creo que es como comportamientos que suman, es como viene la persona que dice, voy a hacer esto, dale, la agencia perfecta que nos apolita todo, entonces también nos apoya y nos ayuda y se sientan y hacen y luego entonces viene el equipo que logra ejecutar esto en tiempo récord y luego hay un equipo de operaciones que está abierto a todo, entonces también lo acepta y acepta el reto en este caso, por ejemplo. Entonces, sí es cultural, es un, es un tema realmente de, de que pensamos que así debe funcionar y que la velocidad del mundo hoy es esa. O sea, yo creo que la marca que hoy no esté montada en poder hacer este tipo de acciones, pues se queda un poco en el mercadeo tradicional, un poco más lento, un poco más burocrático, mucho más enfocado como en, sí, una acción al año, pero pierde la oportunidad de capitalizar todo eso que pasa en el día a día, que es maravilloso eh, y que pues, conecta con la cultura y con la gente
0: tu trayectoria igual hace que ya llevas una parte importante liderando equipos. Y yo creo uh -huh. que liderar equipos de marketing seguro tiene sus aprendizajes detrás, porque también es liderar equipos que pueden ser muy diversos, desde uh -huh. sus profesiones, desde sus formas de pensar. Cuéntame un poco de cuáles son esas cosas que ya tú tienes como aprendizajes y que si mañana te fueras otra marca, como líder tú te llevas de aprendizajes de cosas que vale la pena hacer bien, en, liderando y también de pronto errores, que tú dices esto, yo de pronto cometí este error pero ya hoy yo no haría esto como lo que haces sí. y lo que no haces o aprendizajes, llamémoslo más bien así Sí, eso es, eso es
1: fascinante, a mí realmente eh, aquí ya pasándonos a este tema de liderazgo, yo creo que es de las cosas que más me apasionan en la vida eh, tuve la oportunidad en algún momento de mi carrera de certificarme como coach, aquí datos curiosos por historias pues personales y, y terminé haciendo este proceso de coaching y para mí fue un antes y un después en mi liderazgo con una mirada también como de coach. Y te lo digo y lo traigo a la mesa es porque yo siento que si lo que yo sobre todo podría decir de mis últimos cinco años que he tenido un equipo, digamos que muchísimo más grande que lo que solía tener de pronto en otras compañías, me ha llevado como a sentir que, que he conectado con el equipo y de poder liderarlo es Justamente eh, la capacidad de escuchar con oídos como de coach, ¿no? Y de guiar, de permitir que el equipo sea, que el equipo proponga, que el equipo haga, también guiarlos cuando es necesario, eh, darles como luz cuando hay, no hay claridad para ellos, dejarlos ser, dejarlos brillar, eh, permit, confiar, ¿no? Permitir eh, que, construir esa confianza con el equipo es clave. Eh, y yo te diría que, que, que para mí como que el liderazgo, si me lo llevara otra compañía hoy, es como, o el mío, ¿no? El mi liderazgo, siento uh -huh. que mi estilo de liderazgo es un liderazgo que realmente conecta 100% con la, con la construcción de relaciones humanas significativas, eso es algo que para mí como persona es súper relevante. Y eso está dado, yo diría que como por la empatía, que para mí, siempre que hago pruebas de todo tipo, ¿no? de las pruebas estas que le hacen a uno no para cualquier cosa, a mí siempre la empatía es como mi todo. Eh, porque es como esa capacidad de escuchar desde dónde está parado el otro. Conectar desde lo humano, a mí me parece fascinante ser yo. O sea, poder permitirme vivir mis emociones y permitirle a mi equipo vivir sus emociones. Como que no es esperar a que todo esté perfecto y que la gente tenga que responder y no se le pueda salir una lágrima en un momento de agobio sino también es como ven estoy acá y te puedo escuchar te puedo acompañar y te puedo ayudar a ver de pronto esos puntos ciegos entonces para mí el tema como de jefe y liderazgo juega mucho el rol como de ser ese coach ¿no? que acompaña también esos procesos con una escucha empática con una mirada diferente y que ayuda a la gente a que pueda ver esos puntos ciegos y, y hacerle visible cosas que de pronto no lo ve y que les permita crecer y desarrollarse y, y para mí la coherencia pues es algo que es importante y que me parece Totalmente clave la transparencia, también cuando hay que decir las cosas, cuando no están funcionando, es como amoroso pero firme, ¿no? Yo siempre tiendo a ser muy directa, muy clara, pero si tengo que decir un feedback que pues hay algo que no está funcionando, lo voy a hacer como debe ser, eh, sin maquillar, pero, pero con amor. Creo que el liderazgo es del amor y suena súper romántico este concepto, pero a mí me conecta y es como realmente con la empatía, con el respeto, pero siempre en pro de que las cosas pasen, de que los resultados se den, creo que eso, eso, es, eso es importante para mí.
0: Lina, mil gracias, no sabes lo mucho que disfruté esta hora, lo mucho que aprendí, valoro muchísimo esta hora que nos regalaste, además de poder entrar en tu conocimiento, en tu experiencia, en serio, muchísimas gracias por este espacio, y pues eh, bienvenida siempre a la Casa Naranja, a la Casa CMU. Sí. y si la gente quiere conectar contigo, no sé, si te mueves en particular en una red social o cómo pueden conectar contigo.
1: Sí, estoy en ese proceso de, de empezar a abrir más redes, eh, pero por ahora en LinkedIn me pueden encontrar, Lina Hoyos, ahí pues tengo como mi perfil abierto, posteo pues cosas, comparto como diferentes cositas cuando me da la vida. Eh, entonces, bueno, por ahora estoy ahí eh, y me pueden conectar escribir y bueno, seguro ahí les respondo a los que me puedan y quieran conectar conmigo, así que no. A ustedes, muchas gracias por este espacio maravilloso y, y sí, siempre que uno lo comparta, estos espacios también aprende, así que muchas gracias, esto, esto para mí es aprendizaje de hoy.
0: Queremos agradecerle a Lina por su tiempo y esto es todo por el episodio de hoy. Pero como siempre, no queremos que la conversación se quede hasta acá. Podemos continuarla en el LinkedIn de Santi, que lo encuentran como Santiago Cortés Calle, o conmigo, que me encuentran como Daniela Arias Daza. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Dani La Negra y nos vemos muy pronto.